0: 纪录片，我是妹。今天是二零二一年的八月三十号。那在节目的最一刚开始呢，我想要提醒你一下，明天一定要回来收听我最后一集日更的节目，因为我有非常重要的消息要跟大家宣布。那不管是不是你明天刚好有在现场，又或者是你在很之后才听到这样的节目，也欢迎你一定要收听最后一集第三十集的节目。好，那今天就直接切入主题，要跟大家分享，就是要怎么去选择一个对自己确实有帮助的线上课程。为什么会跟大家聊这个话题呢？因为大家应该有发现到，其实疫情的关系，所有的不管是线下的补习班，或者是过去的一些什么瑜伽课啊，或者是一些需要实体面对面的这种授课的方式，它都变成转为线上发展的。那在挑选课程的过程中呢，其实你要去选择对你有帮助，然后或者是挑对老师，我觉得这是相对重要的一件事情。那很简单，我今天就跟他分享三种方法，是我过去一直在购买这个课程，还有我身边因为都是比较多创作者的关系，所以他们在购买课程的经验也比我多很多。每一次就是交流的时候，我也会询问他们说：“哎，你们怎么去选择一个觉得自己是适合的这个老师或者是课程？”因为我们知道说，其实评价这个东西，就像我们去购物买衣服一样，你一定会看到有人很两级的，有人会说这个衣服超棒，有人说这衣服就是烂货，就是干脆不要买什么的，然后都讲的就很难听。那我觉得第一个我可以可以给你们提供的一个方法，就是假设你是买线上课程的话呢，你应该要去调查一下这个老师，就是他有没有相关的，像是其他的品牌的内容，像他如果有 Facebook， 或者是他有 YouTube。还有 IG 的话呢，我觉得你可以去看一下他过去有没有一些深根的内容，然后去感觉一下他教课的方式是不是你喜欢的。因为我举个简单简单的例子，就是我们国高中的时候不是都超喜欢补习的嘛？我跟你讲，我补习的经验可多了。所以其实我堪称一个补习界的达人也不为过，因为我当初真的是补到烂了。我觉得以身试法，一个白老鼠的身份，我就到处去试听哪个老师适合我。那我当然，我就筛选出我自己的一个 filter， 就是我知道说，哎，这个老师对我的 t 调不对，然后或者是这个老师，我只看到他的讲义，我就知道这个人这不对，就是他的教的再好，我都不觉得说他可以帮助到我。这也是。演练到后面，我可以直接去挑选出，我觉得这个东西它一定可以帮助到我，这个一定不行。就算它再红，它再好，它再厉害，也不关我的事，因为它没有办法把我教会。所以第一个诀窍就是去看他 YouTube 的影片，我自己会去看 YouTube 影片，如果有的话是最好，或是去听他的 Podcast 频道。如果他讲话的风格跟，嗯，就是你知道吗？人跟人有一个频率的一个天线。你会大概知道说这个人他是不是可以有办法听懂你内心的话，就有点像在交朋友。你一定会有一个奇怪的雷达，可以侦测到这个人是不是跟你是同频的。那不同频的话，我们就是不相为谋就好了。但是如果你可以嗅到这个人他其实很厉害，然后呢他又有可以读懂你的心，他知道你的盲点在哪里的话，这个老师就把他课程买下来就对了。那甚至我觉得不管再贵，你都要买。因为，与其你买十个烂课程，都不如你买一个好的课程，然后紧跟随着这个老师来的有用。这是我自己历经非常多在线上课程或者是我原本实体的课程下来的一个结果。第二个方法就是，我觉得说，如果你在用价钱去比价的话，其实是一个最不好的一个方法。就是像我说的，其实如果一个老师他对你的频率，或者是你觉得他教授的东西真实。对你有帮助的话，不管你多贵都要买下去，就很像，呃，我们现在可以看到比较多线上的课程，大部分的人都是在哈好买的。那好，其实它的课程我没有说不好哦，因为我有买过哈好的课程，但是呢，我自己已经开始不在哈好上面买课程了，原因很简单，因为我觉得它只是价钱比较便宜，但是就像我刚才说的，我买了很多。很便宜的课程都不如我买一个，干脆就是比较好的课程，然后我可以跟老师跟很久。有点像是人家说你买一个 iPhone 手机，你可以撑个五六年，但是你买一个便宜的，呃，叉叉手机，它可能一两年就坏了。意义的是这个内容没有帮助到我，所以如果你跟我一样，我就是比较重视功能，就是他不要给我那种什么很华丽的东西，就我到后来我其实也学不会你原本要教我的东西，我宁愿就是。你告诉我，你先告诉我你要教什么好不好？你不要这边给我花花招很多。所以如果你有买过哈豪的课程的话，你大概知道我在讲什么。但是如果你没有买过的话，我会鼓励你，就是先去试试水温也好。因为，嗯、呃，我知道说其实上面的课程还是有很多很多，相对像 KOL 啊，或者是有一些比较大型的 YouTube， 就都有在上面开课嘛。所以我觉得买一两个课程，你试试看那个感觉是不错的。现在在挑选这个线上课程的时候，我会发现，大部分我觉得对于我有帮助的这个创作者，都会是自己架设其他的平台来去做一个开课。所以我不建议再好好买课程的原因就是有两个，一个是我觉得它使用者体验太差了，就是你在观看这个线上课程的过程中，就是很多干扰。然后第二个是我觉得说，然后第二个是我自己。买那么多线上课程下来的一个感觉，就是我觉得在好好上面的线上课程，它的内容是比较，就是比较薄的，它比较没有厚度。那这个厚度的意思呢，就带到第三个我推荐的这个选择的方式，就是你要去看他这个老师，他有没有在这个课程后面去开设一个讨论的社团。那如果没有的话呢？其实我觉得这个课程你要有一个心理准备，就是你可能会学不到什么东西，又或者是你可能有问题，你也不知道问谁。所以，如果你今天要买一个线上课程，好好的线上课程，现在有一些课程是有社团的，但是你要去看一下它的内部的说明。那如果有的话，我觉得是可以购买的。但是如果你自己本身是创作者的话，我觉得可以。透过这个购买课程的一个动作，然后去加入社团之后，你会去认识到更多的不同的创作者，也是一种建立的脉的一个来源。那甚至我觉得现在有一个趋势是，除了社团之外，如果你可以跟这个老师有一个一对一咨询那个。机会的话，我觉得是最好的。这个感觉有点像是你去健身，你在网络上看一些课程，好，那也大概懂这个概念，就是哦，这个机器怎么弄，然后饮食要怎么吃。但是呢，如果你是请一个个人教练，你在每次上课的时候，他都在旁边盯着你看，然后你每一天吃的东西，他都必须要过目的话呢，你觉得这个成效哪个比较好？那你现在对某某说啊，可是那个一对一咨询就比较比较贵啊，我就没钱啊。那所有的问题又回归到我刚才第一个方法说的：你们想要买十个烂课程，跟一个好的课程，你要哪一个？我现在有一个 Mastermind 的 group， 里面有很多马来西亚的伙伴，他一直跟我说他没有钱，结果呢，下一次我们在会议的时候，他要跟我说他买了什么线上课程。那我就问他说：“那个线课程多少钱？”他说：“哎，那很便宜，那个就是五六百台币啊，然后小小的一个课程，迷你工作坊，迷你课程。”然后我就心里想说：“你不是刚刚才说你没有钱，怎么又购买了这么这么多的小课程？但是我也没有看到你有什么突发性的进展。这样讲其实有点伤人，但是我觉得，与其我要跟你好声好气的说，哎，你那个要不要思考一下那个课程你？”真的对你有帮助，你再购买。与其这样的方式，我会直接的去，为了要让伙伴可以更快速的知道说这己问题在哪里，我会直接跟他说，你要不要先考虑不要买这么便宜的课程？然后你的问题还是在，结果你最后的解决方法就是又在买更多更多的烂课程，小的课程、便宜的课程，然后就说服自己有在成长。那以上就是我推荐给你三个方法，第一个就是你必须要去看这个老师的一个，可能他有 YouTube 频道，或者是他自己有 Podcast， 你要去听一下这个内容，或者是老师讲话的语气，有时候讲讲话的语气，你就可以知道这个人是不是跟你对频了，你不一定要可以跟他碰到面。好，那第二个方法就是在价钱方面上的考量，我会直接推荐你先去买一两个，你觉得？你所谓相对低价的课程，你体验看看这个课程对你的帮助是多大的？他相信我，他可能可以教会你皮毛，但是呢，你要再更深，没有办法了，因为你的钱就是投了那一些，这游戏就到这里会结束。对，那贵不一定好，你也要有挑老师的眼光。但是呢，如果是那种很便宜五六百块的，其实你就你就买一两次体验看看吧，你就知道那种感觉了。那第三个呢，就是最好最好这个课程是有线上的社团，脸书的社团是课后可以讨论的。那这个讨论的空间就是你当你有问题的时候，你可以在上面发问。那如果你是创作者的身份去购买课程的话，你可以说不定在里面找到一些不错的伙伴。那以上三个方法就是我过去在挑选线上课程的时候会参考的一个点。那说到节目最后呢，其实我已经开始不。轻易购买就是线上课程的，大家已经不是在追求购买很多很杂的课程，但是对自己没有帮助，已经开始要迈入下一个里程碑，是我只要挑选一两个对我有实质上的帮助、深度的帮助，但是就算课程再贵，我也会购买，因为我信任这个老师。说的是现在更深度的一个连接，是用教练的方式，用开工作坊的方式去跟每一个学员用小班制的教学，有点像家教课这样子，然后去手把手的带你从零到会到很会，那才是对你有帮助的所谓的教练课程。如果你想要把一个东西学好学透的话，你直接是购买那贵的课程，而且这老师是你观察很久。你觉得很不错，它的内容就是你想要的，你就请你直接大腿练下去，就直接投资下去就对了。那我刚才有说到了，就是在节目一开始，我跟你说，就是明天务必要回来收听我的节目，因为我有非常重大的消息跟大家说，所以我们就明天见喽，我是妹，拜拜。